0: acercar todavía a Vitacura, vamos a acercarnos a la cancha que está en el colegio acá al lado. Eh, varias razones están convocando esta decisión. La primera es que fue un calculista a nuestro templo durante la semana anterior. Estamos viendo todas las posibilidades de poder seguir allá en el lugar donde el señor nos ha dado, pero tratar de estar de la mejor manera posible. Y se dio la posibilidad de poder botar un muro que tenemos allá. Usted sabe, entre el templo y mi oficina, la oficina de la secretaria y todo aquello, eh, existe esa posibilidad. Esta semana vamos a tener la, la, la cotización de algunas empresas constructoras para saber cuánto nos saldría a votar ese muro, que obviamente nos daría para 45 o 40 personas más, pudiendo estar allá sentados y evaluando, obviamente, eh, cuáles serían las dimensiones de aquello y también. Eh, calculando como dice la Biblia, tener los materiales necesarios y todo lo requerido para poder llevarlo adelante entonces eso va a implicar también un poco más de tiempo el que necesitamos para poder habilitar aquel lugar si es que Dios nos permite, ruego sus oraciones obviamente para que el Señor sea guiando cada detalle en cuanto a lo que eso involucra también si usted conoce información o datos de empresas constructoras que podrían hacer algo así por favor acérquese, quisiéramos tener todas las cotizaciones posibles para poder tomar la mejor decisión pero por sobre todo, como he mencionado, mucha oración para que el Señor nos guíe, nos dé eh, la mejor alternativa en cuanto a lo que tenemos y también agradecido por todo lo que ha sido hasta ahora tener la instancia de estar en este espacio, pero también tener la posibilidad ahora durante el mes de enero de estar en la cancha aquí al costado, un lugar mucho más fresco en un sentido, estamos sintiendo cuando escuchaba allá, oh fuego eleva tu olor decía no tanto, no tanto, no mientras lo cantábamos, ¿no? Eh... Y obviamente es una bendición poder estar en este lugar, también nos van a pasar algunas salas y todo eso, pero con esta visión clara, definida, de que el Señor nos pueda dar, si es su voluntad, la instancia de poder estar en nuestro templo, ya retornando allá, eh, con un mejor espacio habilitado para lo que son nuestros servicios. Bueno, dicho eso, eh, tenemos hoy día un domingo especial, eh, si como generalmente hacemos los últimos domingos del año, para reflexionar en lo que la Palabra Santa nos dice en cuanto a lo que es la gratitud, eh, estar generando en nosotros este estímulo, esta disposición a estar siendo agradecidos a Dios como realmente debemos serlo y en ese contexto la palabra nos da muchísima, muchísima información y convocatorias a lo que significa el ser agradecido, ser agradecidos. he pensado por mucho tiempo que obviamente esta es una de las marcas que va a determinar realmente el estado de nuestro corazón yo podría estar recordando cuántas veces mis padres tenían que decirme a mí diga gracias o dé las gracias ¿Y cuántas veces yo he tenido que decirle a mis hijas o no? De las gracias, de las gracias o no. Y seguramente usted ha estado en situaciones similares. De alguna forma la escasez de gratitud verbal refleja muchas veces la escasez de gratitud en nuestro corazón. Y tenemos un Dios que nos ha dado todo lo que tenemos, que nos permite disfrutar en el centro de su voluntad, conforme a sus parámetros y que no solamente demanda sino que merece el hecho de que tú y yo estemos permanentemente siendo agradecidos. La palabra del Señor nos dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Así que si todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios involucra, entre otras cosas, la gratitud, y tú y yo queremos cumplir la voluntad del Señor, queremos estar en el punto de la voluntad del Señor, si hay algo que no debe salir de nuestro corazón y de nuestras prácticas, tiene que ver con una gratitud correcta hacia Él. La orden de Pablo allá en Primera Tesalonicenses es simple pero directa, apunta específicamente al corazón de las personas. No permite a ningún creyente alguna excusa en cuanto a lo que significa eso. Recuerde, está señalando allá con claridad que debemos dar gracias en todo. La idea es por cada cosa, exceptuando obviamente los pecados personales, las circunstancias difíciles, los elementos y los momentos que Dios permite que tú y yo podamos vivir con complicaciones aún, son instancias en las cuales podemos como creyentes enfrentar con gratitud a Él de mejor manera y con un corazón dispuesto al cumplimiento de su perfección. En ese contexto, obviamente, es muy importante que asumamos que hay razones siempre presentes que deben convocar nuestro corazón a ser agradecidos. Si usted no está obedeciendo esa orden de dar gracias en todo, lo que quiero hacer en esta mañana es compartir con ustedes algunos estímulos escriturales para poder considerar cuán importante es retomar, volver, eh, reeditar lo que significa un corazón agradecido para con Dios. Acompáñame en oración. Dios, muchas gracias por darnos la posibilidad de tener esta instancia para seguir avanzando en nuestro conocimiento de ti y de tu palabra. En esta ocasión, Señor, de manera especial enfatizando lo que significa la gratitud en nuestros corazones, tanto ahora como lo que será en el sermón, en nuestro servicio más adelante, queremos, Señor, ser volcados a tu verdad y, Señor, confrontar como tú sabes hacer nuestros corazones que es un ejercicio tan precioso de tu nombre para con nosotros y Señor, esperar de nosotros una respuesta que sabemos la esperas en cuanto a poder obedecer, en cuanto a poder estar disponibles, para no solamente en este tema específico poder aplicar la gratitud a ti, sino también para poder volcar cómo nuestra conversión, nuestra salvación a tu nombre se refleja a través de hacer todo aquello que tú has demandado, Señor, para tu pueblo. Dios, gracias, porque sabemos que aún estos temas que muchas veces no son tan tratados son absolutamente fundamentales para nuestra vida y reflejan finalmente una disposición activa a lo que es una vida contigo. Ayúdeme, Señor, también para que mis palabras no estorben lo que usted quiere decir a su pueblo y que estemos todos disponibles en un sentir, en una misma mente y un mismo parecer, conformado, Señor, a tu palabra, siguiendo el modelo y llegando a la imagen de Jesucristo. Oramos agradecidos. Amén. Amén. Muy bien, varios elementos a considerar que son tremendamente trascendentales en relación a estos estímulos a la gratitud que son necesarios en la vida del creyente. En primer lugar, a partir de lo que he mencionado al comienzo, hay una orden divina y un mandato divino que nos señala que debemos estar activamente agradecidos. Recuerda ya lo que la palabra dice, dad gracias en todo. Y eso involucra obviamente una disposición de nuestro corazón activa a la obediencia. Dios está señalando allá a través de este imperativo, dad, el hecho de que nosotros debemos estar predispuestos a hacerlo. Dios nos insta a través de su palabra con mandatos activos a realmente hacer personas agradecidas. Filipenses 4.6, Colosenses 2.7, Primera de 5 5.18, que como he mencionado al comenzar, están activamente señalando aquello. La palabra del Señor, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos señala lo siguiente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos el privilegio de poder recibir de los dones de Dios, entre otros, de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está íntimamente ligado con este reconocimiento de lo que Dios puede darnos, y por otro lado, tenemos esta convocatoria, ser agradecidos, ser agradecidos. Cuando Pablo escribe sobre la vida llena del Espíritu Santo allá en Efesios capítulo 5 y también en Colosenses, él está dando características que deberían ser el reflejo de eso. A diferencia de los que muchos están entendiendo afuera, pensando que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia estática o mística, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver directamente con acciones concretas, prácticas, tienen que ver con la obediencia a Dios tienen que ver con la sumisión de unos a otros, tienen que ver con hijos, obedeciendo y honrando a sus padres, con padres que no exasperan a sus hijos, tienen que ver con jefes que actúan con prudencia, moderación y respeto hacia sus empleados, y tienen que ver con empleados que actúan como sirviendo a Dios cuando sirven a sus jefes. Pero en particular, toda esa sección de la llenura del Espíritu Santo comienza ya con un elemento muy interesante que debemos tener presente. Mire, ya dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Es decir, la Biblia está diciendo que una manifestación de alguien que está viviendo la plenitud del Espíritu Santo en él es que, entre otras cosas, va a dar gracias, va a ser agradecido, va a estar comunicando activamente a Dios gracias por todo, lo que Dios permite vivir. En ese contexto, obviamente, el punto a considerar allá es que la gratitud tiene que ver con una cuestión de obediencia, tiene que ver con un asunto de asimilar que Dios me demanda hacer aquello que necesariamente es de gran bendición para mi propia vida. Y voy a seguir argumentando sobre eso. La base, entonces, establecida bíblicamente hablando es que la gratitud es un mandato divino, por lo tanto, debemos considerar la obediencia involucrada en llevar adelante esta práctica en nuestra vida. En segundo lugar, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Asume que Dios tiene el control sobre todo. Cuando usted quiere resumir una buena forma para hacer eh, lo que es la adoración, gratitud sería una buena manera de, de reflejarla. Es porque la gratitud sin duda sería la cúspide de una persona que tiene un corazón de adoración hacia su Dios. Si realmente alaba su nombre, adora su nombre, reconoces a Dios por lo que Él es, una expresión que va a estar surgiendo permanentemente en tu vida será la de gratitud, independiente de aquellas circunstancias que vivas, independiente de aquellas situaciones que tengas que experimentar. Déjeme decirlo de esta manera, un corazón agradecido puede ayudarle a enfrentar cualquier situación que usted viva en la dependencia que tiene en el Señor. Alabado sea Dios, es algo que solo puede salir del corazón de alguien que confía en la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Estoy pensando por ejemplo en el caso de Job, recuerda usted allá todo lo que él está experimentando, todo lo que él está sufriendo en carne propia y él reconoce a través de esta expresión tremenda, ¿o ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. De una manera específica él está reconociendo gratitud a Dios a pesar del dolor que él está experimentando y la razón de eso es porque hay un reconocimiento de la soberanía de Dios, déjeme decirlo así. Por mucho tiempo ha existido allá, yo diría, una dualidad peligrosa en los corazones de aquellos que hemos reconocido que Dios es soberano en la salvación. De hecho, podríamos estar muchas veces discutiendo con las personas afuera. Dios es soberano en la salvación. La salvación es del Señor. El Señor tiene injerencia absoluta en lo que significa tu salvación. No hay mérito humano en esto. Dios te escogió antes de la fundación del mundo y te predestinó antes de la fundación del mundo todo el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús, pero todo lo que el Padre me da viene a mí, dice Jesucristo. Por lo tanto, es evidente que Dios es soberano en la salvación. El punto es que podríamos pelear, argumentar, defender este punto con dientes apretados. Pero la soberanía de Dios no solamente se limita a aquellas cosas que hemos asimilado, como los conceptos de la soteriología. La soberanía de Dios tiene que ver también cuando la estoy pasando mal, cuando pasan situaciones adversas en mi vida, cuando hay pérdidas que no esperaba tener cuando hay dolores que no esperaba enfrentar. Dios sigue siendo tan soberano como lo es en el concepto de mi salvación. Y en ese sentido es tremendamente necesario que la gratitud sea el reflejo de un entendimiento de que Dios es absolutamente soberano. Usted conoce lo que la palabra del Señor dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido, es decir, llamados. Ahora note lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios está diciendo que Dios en su plan soberano tiene determinadas todas las cosas para que usted y yo podamos vivir para bien. Ese vivir para bien, según el contexto, es conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, que todo ayude para bien significa en la práctica que todo lo que Dios permita en tu vida te ayuda a ser más como Cristo. Déjeme explicarlo de esta manera. La Biblia nos dice allá en Hebreos capítulo 5. Que Jesucristo por lo que padeció... ...aprendió obediencia... ...muy interesante... ...cuando usted mira a Jesucristo... ...usted sabe un hombre absolutamente santo... ...sin pecado... ...sin tacha alguna... ...tentado en todo pero sin pecado... ...pero la Biblia dice que como hombre... ...él experimentó... ...es decir todo aquello... ...que usted como hombre... ...yo como hombre deberíamos experimentar... ...¿para qué? ...bueno para que pueda compadecerse de nosotros... ...dice la Biblia... ...ahora muy interesante... ...la Escritura nos dice que Cristo por lo que padeció... ...aprendió obediencia... Por lo tanto, él tuvo que experimentar situaciones adversas en su vida para poder ejemplificar en su propia vida como ser humano la importancia de obedecer. Recuerda ya la noche antes de ser entregado, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no te allá, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de eso, Jesucristo está reconociendo la soberanía de Dios, el control soberano que Dios tiene para ejercer en adelante todo aquello que él ha predispuesto, y enfrenta de buena manera aquello que tiene que enfrentar para mí es impresionante cuando tú lees Hebreos capítulo 12 y notas que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz ¿cómo es posible? tenemos allá en la noche antes de la cruz el hecho de que él está llorando sangre, dice la Biblia y llorando al Señor bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya y luego en Hebreos 12 leyendo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz la gran diferencia, el gran punto allá el gran elemento necesario Enfrentó a Jesucristo y que tú y yo necesitamos experimentar, es reconocer la soberanía de Dios para poder enfrentar cada cosa, que vivamos de la mejor manera, de la mejor manera. Una actitud de gratitud es la que permite que personas como José, después de haber sido entregado por sus hermanos, después de haber sido entregado a la esclavitud, después de haber sido tratado como un preso, haya dicho al final de sus días, al encontrarse con ellos, no con venganza, sino con un perdón precioso, vosotros pensaste mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Es porque un corazón agradecido reconoce que Dios tiene propósitos específicos para eso. Y él reconoció. Dios tenía planes mejores a pesar de todo eso. A pesar de todo eso. A pesar de todo eso. Quienes son agradecidos, ven la mano es decir, providencial de Dios en todas partes y dicen Dios te agradezco por los tiempos de paz. Así también te agradezco por los tiempos difíciles. Un matrimonio difícil, un trabajo difícil, una grave enfermedad, todo aquello que tú planees de manera perfecta en tu gloriosa voluntad es algo que puedo reconocer en gratitud a ti porque sé que tienes planes de bien, sé que tienes pensamientos de bien. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Lo que tienes allá es una carta de Pedro animando a los hermanos a lo que significa una vida llena de dificultades, adversidades. De hecho, el contexto en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos habla de las pruebas que tendrían que experimentar. De hecho, desde el mismo capítulo 1, Pedro está diciendo que no debemos extrañarnos como si fuera una cosa extraña. Eh, el fuego de la prueba va a ser enfrentado y tenemos que salir como el oro, dice allá la convocatoria bíblica. Pero cuando llega allá al capítulo 5, termina todo este relato allá desde el versículo 10 en adelante, diciendo lo siguiente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note allá todo lo que está diciendo Pedro, resumido en esta última declaración, en, este, en esta epístola. Él está diciendo, mire, después que usted haya pasado sufrimiento, un sufrimiento que sabemos no está exento de la soberanía de Dios. Lo que va a pasar con usted es que usted va a poder experimentar lo que significa el ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Mire, si usted y yo quisiéramos algo en nuestra vida cristiana para poder seguir adelante, son precisamente estos elementos que aparecen descritos acá. Quisiéramos ser confirmados, fortalecidos, establecidos. Quisiéramos, sin duda alguna. El poder estar firmes y constantes creciendo la obra del Señor, quisiéramos estar afirmados y perfeccionados cada día más para con Él. Pero note lo que el texto está diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, necesita pasarla mal a veces. Necesito pasarla mal a veces. Y una buena forma para enfrentar esos momentos difíciles es con un corazón agradecido. Señor, gracias, porque aunque no conozco los detalles del proceso, sé que a través de esto me estás perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Sé que me estás haciendo más como Cristo a través de esto. Sé que sabes precisamente actuar para bien en mi vida, a pesar de todo eso. Por lo tanto, un corazón agradecido, tal como hemos aprendido, reconoce que Dios es soberano. Y no lo reconoce solamente en algunos elementos de la teología práctica, sino que en toda la vida, en todas las aristas, incluso en los momentos complejos. Un tercer elemento para considerar en relación a los estímulos de la gratitud es que Dios juzga la ingratitud. La ingratitud, en esencia, es el reflejo de un corazón no regenerado, un corazón que no ha asimilado quién es Dios. Es uno de los pecados más intolerables cuando usted mira lo que significa el relato bíblico. De hecho, el apóstol Pablo le identificó a los incrédulos como ingratos, los marca de esa manera, los determina de esa manera. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 21, cuando habla de aquellos hombres a los cuales Dios abandona en sus propios deseos, placeres y obviamente en su propia condenación, se refiere a aquellos como personas que no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, las gracias, las gracias. Déjeme explicarlo así. Dios es la fuente de cada cosa buena que nosotros recibimos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces. La Biblia nos enseña que la bondad de Dios traspasa incluso la condición de creyentes e incrédulos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Mateo, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y tanto creyentes como incrédulos podemos disfrutar de la providencia asombrosa de Dios. A través de cuidados específicos, a través de la ayuda de otros, a través de lo que significa la existencia del arte, la existencia de la cultura, la existencia de un montón de elementos que Dios ha permitido que sean eh, llevados adelante. Pero lo cierto es que ni incrédulos y muchas veces creyentes estamos permanentemente reconociendo a aquello y somos ingratos, ingratos, ingratos. Un reflejo permanente de eso tiene que ver con el corazón orgulloso, ¿no? Que se arroja los beneficios de todo lo que logra. Me hace pensar muchísimo, por ejemplo, en Nabucodonosor. En un momento de su vida diciendo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Y de pronto, acto seguido, Convirtiéndose en una bestia salvaje Su pelo ha crecido, pezuñas le han salido Una persona irracional, como un animal irracional Es la descripción que la Biblia nota de él La razón específica es porque él no reconoció Ni agradeció a que él había permitido tener precisamente todo aquello que él estaba teniendo Dice la Escritura que todo eso sucedió hasta que Él reconoció que todo había sido dado por el Dios del Cielo que el reconocimiento y la verdad provenían de él y que todo aquello estaba supreditado a su mano. De hecho, él declara, te alabo, Dios del cielo, porque tuyo es todo. En ese momento su condición cambió, su imagen volvió, es decir, su irracionalidad volvió. De alguna manera es un reflejo evidente de lo que significa el juicio de Dios sobre la ingratitud, un juicio que sabemos es mucho más grande, el infierno está lleno de malagradecidos. Y esa es la realidad. Y obviamente necesitamos dimensionarlo para nosotros responder como el Señor espera. No queremos seguir ese modelo, queremos seguir el modelo correcto. Cuando seguimos pensando en lo que la palabra del Señor nos enseña, sabemos en la práctica también que la Biblia nos está convocando a entender que la gratitud glorifica a Dios, glorifica a Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo dice a los Corintios lo siguiente. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios, mire, la razón por la cual yo invierto tiempo en ustedes, invirtió mucho tiempo en ellos, esa es la verdad. Una iglesia compleja, muy compleja, la verdad, con muchas aristas peligrosas, con muchas prácticas pegaminosas. Y él dice, la razón por la cual yo invierto tiempo en ustedes es para que finalmente las muchas acciones de gracia glorifiquen a Dios Mire, cuando usted agradece a Dios, usted está glorificando su nombre. Usted está reconociendo lo que Él es. Un gran remedio para vencer el orgullo es que usted sea agradecido. Es porque cuando usted da su gratitud a Dios, usted está diciéndole, entre otras cosas, no tiene que ver conmigo, no se trata de mí, no fueron mis propios méritos. Fuiste tú, oh Dios del cielo. Gracias, gracias, gracias. Cuando usted y yo estamos reflejando pública y privadamente nuestra gratitud a Dios, estamos honrando su nombre exaltamos su gloria, reconocemos quién es Él, quién es Él. Todo lo que Pablo experimentó, los dolores del ministerio, los quebrantos del ministerio, las torturas del ministerio, podían ser asimiladas por Él y podían ser reconocidas por Él bajo esta premisa. Todo esto va a abundar en gratitud a Dios, en muchas, en muchas acciones de gracias. En la Biblia hay una historia muy interesante. Acompáñame Lucas 17, por favor. Es la historia de 10 leprosos ellos están en una condición difícil, obviamente usted debe imaginar, entre Samaria y Galilea, es la zona que aparece descrito en el texto. Lucas capítulo 17. La historia dice que ellos están clamando a Jesucristo que pueda ayudarles, que tenga misericordia de ellos. Obviamente la condición que están experimentando es difícil, muy pero muy difícil. Difícil, mire allá versículos 11 en adelante La Biblia dice lo siguiente Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Muy interesante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era Samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese ni diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Mire, Jesucristo en su ministerio terrenal mostró finalmente el carácter divino. Él hace lo bueno por todos, justos e injustos. Tenemos diez hombres leprosos, de los cuales tenemos diez hombres que son sanados de la lepra, en el acto sanados de la lepra, mientras ellos iban camino a los sacerdotes. Pero hay una gran diferencia entre esos nueve que fueron sanados y que no estuvieron dispuestos a darle las gracias a Dios y la gloria por lo que Él había hecho, y aquel uno que está dispuesto a devolverse, a darle la gloria a Dios, postrarse en tierra a sus pies. Es que este hombre pudo reconocer activamente que Jesucristo era el Señor. La Biblia dice y termina este relato diciendo, vete, tu fe te ha salvado. No solamente ha sido restaurado, ha sido sanado de la condición como los otros nueve también fueron sanados, sino que además tu alma ha sido sanada. Tu alma ahora tiene una relación distinta con Dios. Tu fe te ha salvado. Hermanos, la gratitud es una forma de honrar a Dios, y no deja de ser llamativo el hecho de que Dios describa en este relato que precisamente es un samaritano, para vergüenza de los judíos, está mencionado eso, porque usted sabe, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, y es un samaritano el que se devuelve, reconoce a Dios, se postra, se humilla y obtiene la salvación. Queridos, la gratitud es una manera preciosa de poder dar gloria a Dios, de poder darle las gracias por todo lo que usted y yo tenemos. La razón por la cual usted y yo oramos por los alimentos es porque le damos gracias a Dios porque lo que tenemos está allá. La razón por la cual usted y yo ofrendamos a Dios es porque de lo recibido de su mano le damos. La razón por la cual usted y yo podemos respirar cada día es porque su misericordia nueva cada mañana nos permite poder experimentar aquello. Y todo eso debería volcarse de manera activa, una manera de glorificar su nombre y de decirle gracias Señor por todo, por todo en la Biblia la gloria de Dios y la gratitud son inseparables un corazón agradecido es un corazón que da gloria a su nombre un quinto aspecto que podemos considerar es que un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios la Biblia nos enseña, principios muy interesantes si usted va a 1 Timoteo capítulo 4, he citado de eso pero probablemente será de mucha ayuda nos da una buena marca gráfica de aquello, 1 Timoteo capítulo 4 Versículo 4, la palabra del Señor dice así, bueno vamos a leer del versículo 1 para tener un contexto ya más amplio, pero el Espíritu dice claramente que en los potreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Bueno, algunos impostores en Éfeso estaban señalando, entre otras cosas, que habían elementos que claramente reflejaban que Dios no era bondadoso. Ciertos alimentos no debían ser comidos, era lo que estaban expresando acá, entre otras cosas. Y obviamente con eso estaban generando un propio concepto en las personas que les hacían rechazar la bondad de Dios a través de lo que Dios había entregado. Y obviamente con eso estaban generando una odiosidad, una enemistad hacia Él y un poco reconocimiento de su bondad. Mire, usted debe saber, la palabra del Señor dice que todo lo que Dios creó es digno de ser, es ser un elemento de alimento para nosotros. Los animales fueron creados para el hombre, es decir, los frutos de la tierra fueron creados para el hombre. Por lo tanto, mal hacemos nosotros al pasar a llevar aquello que fue la determinación divina y su propósito santo, tratando de abiertamente negar lo que Dios ha establecido en su verdad y empezar a señalar que hay ciertas cosas que se pueden y ciertas cosas que no se pueden. En el ejercicio de tu libertad, tú puedes decidir no comer ciertas cosas, pero no con eso argumentas el punto de que todo lo que Dios creó es digno de ser comido por el hombre. Debería decir que una de las razones de las crisis humanitarias en el mundo tiene que ver precisamente con un malentendimiento de esto. Tienes en la India una gran hambruna porque no se comen las vacas, porque son sagradas. Una hambruna que podría ser resuelta si simplemente se comiera las vacas. Tienes en África un montón de elementos naturales que no son explotados por el hombre, habiendo sido dados por Dios para el hombre, precisamente por conceptos cerrados. Y con eso se refleja en la práctica un corazón. Que no está reconociendo la bondad de Dios, la bondad de Dios. Mira, al recibir y disfrutar con agradecimiento los regalos que Dios ha dado, los creyentes cumplen con la noble tarea de dar la gloria a Él. En Romanos 11, 36, el texto termina diciendo esto. Resume la perspectiva de lo que significa esta realidad. Porque en Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, por Él, es decir, para Él, es decir, en Él, dice la Biblia, son todas las cosas. Por lo tanto, una buena manifestación de gratitud es reconocerle en él, por él y para él, todas las cosas que usted ha recibido en gratitud, en gratitud, con acción de gracias. Una secta manifestación que el texto nos enseña ya tiene que ver con un corazón ingrato y cómo este caracteriza a una humanidad que ha sido caída. Está en Timoteo. No vaya a segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, tenemos acá el currículum de los hombres de los postreros tiempos, como dice la Biblia allá. Todo esto involucra el contexto en el que estamos. Dice versículo 1 y 2, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Muy interesante, en toda esta lista de descripciones de lo que es la realidad del hombre sin Dios, aparece haya enunciado la ingratitud, la ingratitud, la ingratitud. Mire, Pablo no solamente dice que en los postreros tiempos habrá gente narcisista, codiciosa, engreída, orgullosa, injusta, eh, rebelde, sino que también dice que va a haber gente ingrata, muy ingrata, muy ingrata. La ingratitud refleja una humanidad caída. Refleja un corazón que no ha sido transformado por Dios. Refleja un corazón que claramente está evidenciando la maldad que existe en él. La Biblia nos dice que mientras nos acerquemos a la segunda venida del Señor, todo esto irá de mal en peor, de mal en peor. Y cada vez las evidencias serán mucho más notorias y mucho más duras en la práctica de aquellos que no reconocen a Dios como debería ser reconocido. No debería ser extraño para nosotros ver cuánta gente no redimida es gente amargada que se queja por todo, que no asume la realidad eh, de, una, eh, de un Dios existente, enojada. Eh, muchos de lo que hoy día se reconocen como enfermedades mentales están arraigadas en un corazón que no ha reconocido a Dios. Y como no reconoces a Dios, como no ves a Dios como la fuente de lo que tienes, como el soberano de todo lo que existe, como aquel a quien debe dar la gloria por todo, entre las cosas que se reflejan allá como respuestas a eso, es que nunca estás conforme con nada, nunca nada es suficiente, y nunca, nunca, nunca es suficiente. Por lo tanto, amarguras, depresiones, frustraciones, elementos muy reconocidos en nuestro entorno empiezan a ser latentes, entre otras cosas, porque no he asimilado la importancia de ser agradecido. La importancia de ser agradecido. Usted puede pensar en niños pequeños o no, y cómo los niños pequeños nos muestran a través de actitudes propias cómo para ellos las cosas no son suficientes. Usted podría notarlo, por ejemplo, en Navidad, muy cerca de lo que hemos vivido, ¿no? De pronto notas allá el niño va a abrir los 25 regalos que estaban puestos en el árbol. Y de pronto notas la actitud que tiene. Cada uno de los 25 regalos han sido comprados allá con mucho entusiasmo por ti, con muchos deseos de querer, obviamente, demostrarle a él cuánto le ama, con mucho esfuerzo también involucrado allá, con muchas cuotas, precio contado o no contado. El punto es lo siguiente: de pronto ves cómo abre un regalo, deja el regalo, abre otro regalo, tira el otro regalo, abre otro regalo, de pronto se queda allá. Cinco minutos lo deja allá, abre otro regalo, lo deja allá. Y de pronto nada es suficiente. El otro día la mitad están rotos, la otra mitad están despreciados. No es suficiente y queremos más, queremos más. No hemos aprendido a contentarnos de manera correcta y una gran evidencia de eso es que, francamente, es decir, no hemos atesorado un corazón agradecido para con Dios, para con Dios. Usted podría pensar como la crisis social que está experimentando Chile es un buen reflejo de eso. Nada es suficiente, nada es suficiente. No importa lo que hagas, no importa lo que ves, no importa lo que trates de hacer, nada será suficiente para un corazón sin mal agradecido. Nada. De la misma manera, usted y yo necesitamos asimilar. Debemos estar alejados de ese concepto, porque podría estar reflejando que nuestro corazón no está volcado correctamente a Dios como debería. La ingratitud es una marca de aquella persona que no reconoce a Dios. Un séptimo principio es que dar las gracias debe ser parte habitual de la adoración. Necesitamos dimensionar el valor de adorar a Dios a través de la gratitud. Al comenzar nuestro servicio de estudios hoy día, el hermano Cristian leyó el Salmo 100, tremendo Salmo de la palabra del Señor, que dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La Biblia está diciendo que nuestra comunión con Dios debe ser graficada a través de una actitud de gratitud. Cada vez que entramos a su presencia, cada vez que nos relacionamos con él, en el Antiguo Testamento ilustrado esto a través del de tabernáculo y el templo, en nuestra vida, a través de esta relación personal con Dios, cada vez que entramos al trono de su gracia, deberíamos entrar en gratitud, deberíamos estar agradecidos, siempre, siempre. William Hendrickson dice, cuando una persona ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración de tal modo que ésta no se puede elevar. Cuando usted entra en la presencia de Dios con ingratitud, con rechazo, con odiosidad, su adoración es inaceptable. Es porque la adoración y la gratitud van de la mano, así como las glorias de Dios y la gratitud están ligadas, la adoración y la gratitud deben estar permanentemente presentes en la vida de un creyente. Incluso cuando usted está pasando momentos difíciles, está pidiendo a Dios, clamando a Dios, usted puede hacerlo con un corazón de gratitud, de gratitud. Uno de los principales objetivos cuando la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento se reunía era el de agradecer a Dios. Esto está implícito en muchas maneras, no tanto de manera clara a través de la palabra del Señor como a través de las lecciones que son dadas allá. Déjenme compartir por ustedes, por favor, lo que dice eh, Primera a los Corintios. Si usted puede ir en su Biblia, por favor, allá, Primera a los Corintios capítulo 14. Esto es en el contexto del don de lenguas, cuando existía ya en el marco de la Iglesia todavía esta práctica. Primera a los Corintios capítulo 14. Pablo está mencionando cómo en aquel contexto en donde el don de lenguas estaba permitido, pero regulado, absolutamente regulado, la gente no estaba dispuesta a vivirlo, incluso en ese marco. De hecho, había un montón de determinaciones que debían ser llevadas a cabo que no se llevaban a cabo. Solo podían ser dos o tres por turno, siempre tenía que haber un intérprete, eh, siempre tenía que haber un énfasis de orden involucrado allá, la mujer no podía ejercerla de manera práctica. Todo eso, si incluso usted lo aplicara hoy día en las iglesias que creen en el don de lenguas, no, no es como lo practican. Muy interesante. Pero muy llamativo todo esto, porque cuando llegas allá al versículo 16, lees lo siguiente. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Este era el punto. Habían algunas personas que justificaban la existencia de todo esto y el abuso de esto, básicamente diciendo, no, es una práctica solo del Espíritu, no más. Es una práctica personal y espiritual. Hermano, ningún don es personal, todos los dones que Dios ha dado en la historia son para la edificación del cuerpo de Cristo entonces el argumento de Pablo es este si tú dices que lo tienes para contigo y que lo haces en el Espíritu ¿cómo la gente va a responder un amén con acción de gracias? déjeme decirlo así, imagínese usted que nosotros le pedimos a algún hermano acá en el grupo que ore en este momento específico y el hermano empieza a orar así Y nosotros empezamos de pronto, ¿no? Sube el volumen, ¿no? ¿Dónde está la perilla? ¿O no? ¿Dónde está la perilla? No? Entre otras cosas, lo que va a suceder si un hermano hace eso es que ninguno de nosotros cuando termine va a poder decir amén, ¿o no? Es decir, vamos a esperar, ¿o no? ¿Qué amén. ¡Amén! Todos diremos amén. Bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros pensamos en la práctica que el culto congregacional simplemente tiene que ver con algo personalista y no tiene que ver con la congregación. Por eso debemos, entre otras cosas, orar con fuerza para que todos nos escuchen. Por eso debemos, entre otras cosas, pensar en cómo esto está volcando nuestra comunión unos para con otros, unos para con otros. Ahora lo interesante del relato es que el texto dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Es porque era explícito en el marco de la iglesia, en las relaciones de lo que significaba la adoración a Dios, que las acciones de gracias debían estar latentes allá. Pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no lo escucha. Porque no lo escucha. La iglesia debe estar convocada de personas que están dando gracias, dando gracias, que entran en la comunión con Dios dando gracias. Y usted de manera personal también debe dar gracias, debe dar gracias. Otras cartas de Pablo le recuerdan a los creyentes que expresan su gratitud y por lo tanto se diferencian de una cultura ingrata, no creyente. En Efesios capítulo 5 leo para usted, dice lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino ante tienen acciones de gracia. Mire todo lo que está diciendo, todo este listado de aquellas cosas que no deberían existir en el marco del cristianismo, como, digo para ustedes, fornicación, injusticias, avaricia, inmundicias, ni aún debería nombrarse todo eso, ni siquiera toda palabra deshonesta, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, todo eso se reemplaza. Todo eso debe dejarse de lado. ¿Para qué? Para que todo lo que tiene que ver con nuestra relación involucre acciones de gracias a Dios. Gratitudes a Dios, gratitudes a Dios, gratitudes a Dios. Gratitudes a Dios. Hermanos, dar gracias a Dios es parte vital de la adoración y necesitamos tenerlo absolutamente presente. Por último, un corazón agradecido refleja la humildad refleja la humildad la ocasión de su gratitud así como eh, lo que usted agradece, dice mucho de su madurez espiritual, dice mucho de su corazón, la manera como usted está diciendo gracias a Dios refleja obviamente cuál es la condición activa, la disposición activa de su ser ante Él, ante él. déjeme decirlo así, al comenzar nosotros notamos como Dios establece que es un mandato ser agradecidos debemos dar gracias en todo y cuando pensamos en eso, pensamos que hay una lista de cosas que nos afectan muchísimo para poder eh, decir dar gracias en todo. Déjenme mencionar parte de esa lista. Gobiernos corruptos, empleados injustos, cónyuges resentidos, enfermedades graves, colapsos económicos, crisis sociales. Todas esas cosas son atentados a lo que significa una disposición activa de gratitud al Señor. Ahora, ¿por qué una persona podría dar gracias a pesar de estar viviendo el oprobio de todo aquello? Bueno, porque tiene un corazón humilde. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Solo un tipo de personas pueden expresar gratitud a Dios por esas cosas. Y sabemos, eso refleja un corazón dispuesto a reconocer a Dios en manera humilde. Déjeme decirlo de esta manera. Cuando usted tiene un corazón humilde, un corazón que ha sido fundamentado en la palabra del Señor, usted se da cuenta que usted no merece absolutamente nada que no sea el juicio de Dios. El juicio de Dios. Todo lo que usted recibe, todo lo que yo recibo, además del infierno, tiene que ver con su pura gracia, su pura gracia. Porque todo lo que merecemos, toda la recepción de nuestra vida, todo aquello que usted y yo deberíamos estar permanentemente estando allá expuestos a tener, es la maldad, la maldad, la maldad. La maldad de nuestro propio corazón y la maldad obviamente que está implicada en todos los actos que están involucrados en los corazones de otros, tan incorrectos como los nuestros. Por lo tanto, la razón por la cual usted puede dar gracias es porque cuando usted ve la bajeza de su condición, cuando usted ve todo lo que usted francamente merece, se da cuenta que todo lo que usted recibe es una oportunidad para tener un poco más de lo que merece. Y por eso puede dar gracias. Por eso puede dar gracias. La razón por la cual estamos insatisfechos, entre otras razones, y por la cual no damos gracias, es porque somos demasiado orgullosos Pensamos que merecemos mucho más, mucho más, mucho más. No sé si usted ha visto, vi un video, es decir, muy conmovedor. Unos padres le regalan a un hijo una tablita, una tablita nomás, ¿no? Él pensaba era una tablet, ¿no? Una tabla, tablet, parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Y obviamente ve allá con mucha humildad, gratitud. Es como que él trata de mirar, es decir, ¿cómo puede sacarle partido a esa tabla? ¡La tabla! Por otro lado, es decir, hay muchos otros videos en donde ven niños que reciben una tablet, pero no era la tablet que querían. No, pues no, pues no, tiene, no tiene tanta perilla, no tiene 4G o no, 3G no es suficiente, solo Wi-Fi, no tiene 4G. ¡Ja! Yo debería decir, una gran diferencia entre uno y otro tiene que ver francamente con la humildad del corazón. Y debería decir, eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Hermanos, necesitamos ser humildes, humildes. La humildad es lo que permitió que los creyentes en la iglesia primitiva pudiesen cantar a Dios cuando estaban presos, presos. La humildad fue lo que permitió que los creyentes pudiesen regocijarse cuando eran perseguidos a causa de su nombre, a causa de su nombre, porque sabían, obviamente, que no merecían más. Los cristianos humildes ven cada cosa amarga como dulce y siempre están regocijándose, regocijándose, otra vez, regocijándose, regocijándose. Mis hermanos, Dios quiere que seamos agradecidos. Él lo ha establecido en su palabra y desea que lo seamos en todo. Porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha sido rescatado, una vana manera de vivir, para vivir de manera diferente hacia él. La ingratitud puede infectar, destruir una iglesia, un matrimonio, una familia, un hogar. La ingratitud puede destruir absolutamente todo. Cultive, por tanto, un corazón agradecido, un corazón dispuesto a reconocer a Dios en todo y en todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Y de esa manera refleje lo que el Señor espera. Ore, lea su Biblia, asista a la iglesia, comparte el Evangelio, obedezca a sus padres, reconozca esa lista. Y obviamente, probablemente la ha escuchado antes. Es probable que muchas de estas podrían ser linkeadas por usted o dicho, bueno, sí, estoy funcionando bien allá. Pero muy importante, enfóquese en la forma, la manera, en cómo esto se lleva a cabo en el marco de su gratitud a Dios y cuando usted hace todo aquello que está en la lista con un corazón agradecido usted está reflejando finalmente el Dios que usted tiene vamos a orar gracias a Dios por darnos el privilegio de aprender un poco más a través de esta pequeña lección Señor elementos necesarios y vitales para la gratitud fundamentada Señor en tu palabra ayúdanos a poder reflejarlo de manera activa Señor, precisa, consistente permítanos Señor sentir los reflejos de un pueblo que te adora un pueblo que te da las gracias en el nombre de Jesús bueno, repito, a ponerse de pie. Vamos a terminar cantando este tiempo.